0: Velkommen til historiepodden. Här snakker vi om allt det som har skjedd. Det gjør vi igjen. Hei hei. Hei hei. Jeg tenkte vi skulle starte denne sendingen med å hylle lytterne våre litt. Ja, hvorfor ikke? Ja, for vi, har, vi får eh, veldig mye tilbakemeldinger. Vi gjør det. Og nå er det jo enda en flate i tillegg til inboxene våre på Facebook och Instagram, nemlig denne gruppa Historie for alle. Ja, ja. Der, der er det trøkk Der er det trøkk mm. Men et sted som jeg også ser det er trøkk Og jeg er glad det ikke er mitt ansvar Det er DM'ene på Facebook Som jeg ser det har eh, samlet seg litt på Ja, det er noe gærent med, med Facebook men Så jeg får ikke notifications lenger Gjør du det? Så jeg må aktivt gå in og sjekke Om ja. noe har skjedd der og det er ganske slitsomt Ja, for jeg får veldig mye notification Ja Kanske du får mina då? Ja, kanske är det er det där. Kanske du rätt har rätt att ska ta över ansvaret för att svara folk på Facebook också, för jag har ganska med ansvarsfullt så nej. Ja, nej, grattis. Jag jag på Instagram, i och för att jag klarar att svara allt där, är det helt insin. Men också får vi ju masse tillbakemeldingar ju folk reiter oss på iTunes, mm. som är väldigt hyggligt. Ja. Nå Nu är vi på 11 eller 1200 fem stjärnor ratinger. Det är läs jag det lar seg høre så definitivt, um, og med det som må vi jo bare si at det gir motivasjon. Absolut tusen takk og, ja. folkens. Tusen takk folkens, ja, helt riktig. Um, du kan jo fortelle lytterne litt om vad dagens episode skal handle om, selv om det står i titteren på episoden. Ja, fordi det er jo ikke sikkert lytterne gidder å sjekke det før de trykker play. Nei, det er mange som ikke gjør det, vet du. Nei, ja, vi skal jo... Um Veldig langt tilbake til tid, i tid. Ikke til koffjord. Nei, vi skal lengre enn til koffjord, faktisk. Okay. Ikke, ikke så mye lenger, faktisk, geografisk. Nei. Fordi Norge er jo så langt at uh, det hadde kunnet vært nok, si. Ja, og for dere 100 mennesker som har kommet kommentarer til at vi sier koffjord feil, så lovte opp til fem av dere å sende inn video av hvordan man sier det. Ja. Vi har ikke fått uh, så mye som en eneste igjen. Nei. Nei, men uansett, vi skal da geografisk et godt stykke, men, men i tid veldig langt tilbake. Vi skal til middelalderen, og vi skal til Midtøsten. Ja, og det er jo sikkert ikke sånn at alle lytterne kjenner sånn utrolig godt til perioden som kallas medeltiden the dark ages. Å, ja. Mm. Eh, de svarta tider. Ja, ja, eller mörke. De mörka tiderna. Ja. Eh, detta här ska ha funnit stället är ju många olika definitioner här, men sån roughly så var det då 5 till 1500. Nei, 500 till 1500 år efter Kristus. Mm. Och en av ting som markerade denna perioden var eller starten på perioden var då Vesterrike fallt. Ja. Og det, det, i den perioden så var religionen veldig fremtredende, og dette var en periode hvor kristendommen hadde en voksende position. Ja, det er også en perioden hvor islam ble grunnlagt av profet Mohammed, og selvfølgelig også vokste fram. nettopp. Avrundingen av perioden for altså middelalderen er da 1500 år etter Kristus, og sies som markeres da denne reformasjonen da, mm, Martin Luther og plakaten hans. Ja, och då att man också faktiskt då fick eh, eh måttra trykke, och eh, trycke tryckinformation på. Du menar boktryckerkonst, ja, helt mm. rätt. Väldigt bra, tack. Eh, det vi ska fokusera på i dag är en historisk figur som i medeltiden eh ble en legende både i Mellanöstern och eh, det är han fortsatt i dag, eh, men också i Europa. Namn hans var Salah aldin. Ja, jag tänkte att det var Saladin. Ja, det er det er mest kjent som. Ja. Men han het Salah al-Din. Ja. Um, han levde mot slutten av det som kalles den muslimske gullalder, som begynte cirka år 800, och slutta runt 1258. <laughs> rundt 1258 altså. Litt avhengig av hvem du spør. Klassisk når det er så langt tilbake i tid da. Ja. Mm. Eh, vi snakket jo nylig om en annen gullalder i ja, en annen episode. Vi er opptatt av gullaldere for ja. ja, vi er det. Det, det var lite annerledes i og med at det var sjørøvere. Ja. Eh, men i alle fall i denne perioden så var det sånn at det arabiske rike vokste da kraftig frem i denne perioden. Mm. Og muslimene, de erobret store deler av verden, spesielt da Nordafrika, afrika Spania, og sentral-Asia. Ja, og det, det er sikkert mange av som har vært på liksom, den spanske solkysten, da. østkysten med Alicante og de Benidorme og greiene der, men også sørkysten. Og i spanske byer så er det ikke helt uvanlig å finne etterlevninger fra dette, i form av for eksempel moskéer, som ikke er sånn satt opp etter att innvandrerne kom på 70-tallet, liksom, men som har vært der i hundrevis av år. Mm, de som drar til de stedene fra Norge pleier vel å oppdata andre ting. Ja, men... Men neste gang de der, så kan det ta en titt... Ja. Det kan de, for disse tingene, disse etterlevningene, finnes. Uh, uansett, det muslimske riket, det ble svært, åpenbart, men selv om steder ble erobrett, uh, som Spania och disse andre stedene du nevnte, så... Var ikke det muslimske styret sånn spesielt opptatt av å tvangsomvende de, de nylig erobrede folkene til sin religion, som var islam? Nej og folk omvendte sig ofta likevel, og antallet muslimer i de nye områdene steg voldsomt. Ja, og noe av grunnen til dette er vel antagelig at religionen islam, den var ganske ny og hade sin appell til, til søkende sjeler, men... Det var visst nok også noen økonomiske fordeler ved å bli muslim, uten at vi har funnet ut noe jakt i hvilke fordeler dette var. Jeg er en liten knapp på dette med at det var mindre skatt, da. Det kan godt være. Men angivelig så var det da mer enn bare disse erobringene som gjorde denne perioden vi nå snakker om til det man definerer som en gullalder. Ja, på hvilken måte? Vitenskap og kunst spesielt var ting som blomstret frem i, i denne perioden. Og det ble gjort nye oppdagelser innen viktige områder som vi da fremdeles eh, tar med oss den dag i dag. Infoteknologi, medisin og også astronomi. Mhm. Ja, vi kan jo også takke dem för att vi har, eller takke i anførselstegn kanske för att vi har algebra. Ja, jeg er jo um, litt av att oppfatning at uh, Hellas burde få mye av kredden for matematik, men uh, hvordan er ditt forhold till algebra, Morten? Uff, det, det vil jeg helst ikke snakke om. Uh, algebra for meg er fryktelig tung materie. Ja, men i alle fall, muslimene de oversatte da gamle greske tekster om geometri, og skal da rett og slett ha videreutviklet dette her til det de skapte? Ja, de utviklet jo mange konsepter som som har dannet grunnlaget for det som brukes i dag, men det skjedde også en del andre ting. De første muslimske sykehusene og medisinske skoler ble grundlagt på denne tiden, og disse sykehusene ble jo grunnmodellen for senere vestlige sykehus faktisk, det är dessa gamla texterna, grekiska texterna som du nämnde, ehm gammalgrek filosofi också, blev oversatt til arabisk. Och sedan läsefärdigheterna växte, så blev logik och rationell tänkning spredt i hela riket. Och det är också värst. Nej, det är också värst och kanske lite överraskande också på ja. denne tiden i den delen av världen. Ja. Och det här tror jag är information många inte har fått med sig om man ikke tänker över så är en väldigt viktig episode av historieboken att ja, vi upplyser rätt så. Ja, vi upplyser. Eh, vi trengjer ju också då en episod åpenbart ja, nu har vi sagt i snart eh, tre hela säsonger att vi måste ha en episod om där det hela startade alltså gamla Hellas. Ja. Det höres kanske uteluckna imponerande ut med så många framskritt innan alltså då så många olika områder. Mm. Men denna så kallade blomstrande guldåldern den tok jo slutt på et tidspunkt. Ja, gullaldere og andre epoker gjør jo gjerne det. Og her også, som i de fleste andre tidsperioder, så, så er det jo komplekse prosesser som ligger bak denne gradvise endringen som fører til slutten. Men det er noen hovedpunkter som, som lägger grundlag for slutten til denna gullalderen. Og et av dem er att det store arabiske rike begynte å få en del interne religiøse konflikter. som da betyr jo at rike omsider, som så mange riker, blir da brutt opp av indre motsetninger som ofte er det farligste for disse store dynastiene, om man vil da. Ja, det som skjedde här var att intern så var det nye dynastier som erklærte seg uavhengige fra, fra riket, og grupperinger begynte å krangle seg imellom. Har du sett Leif og Brian hjem? Lenge siden, altså. <går> Når de sitter och diskuterer politik på det kolosseumet där mens någon driver og kjemper for ja, dømmen, så er det sånn, de er judeisk folkefront, och så hater de folkefronten i Judea, for ikke å snakke om det värsta av alle, som är den folkelige folkefronten i Judea. Altså sånne ting da. Sånn superfragmentert greie, i för att at man er samlet mot motomvärlden. Jag 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 den humorn, den brittiska humorn där. Nej, jag det var jättegøy. Ja. men det är lite de som andra som lite som är påreställda med att få dig kära. skulle lyssnarna sett det for du du likt väldigt gott när du fortalt om det. Jag jag tyckte det var sånn, helt okej. Okay. Ja. Men Monty Python, Nei, Monty Python. Jag tror jag liker Monty Python bättre än jag liker Olsenbanden. Jag gör det. Kanske. Mm. Men den andre grunden i tillägg till denna fragmenteringen, det är den berömte gänggångaren i historien, nemlig Folk med makt som tar hare grep for å beholde makten de har over folket. Det har skjedd, og det kommer ja, til å skje igjen. Det kommer til å skje igjen. De som styrte det arabiske riket på denne tiden var de såkalte Abbasidene. Og det har fått navnet sitt etter profeten Mohammeds eldste onkel, Abbas. det var altså etterkommere av han. Det er derfor jeg, min hypotese, att man sier Abbasidene. Abbasidene. Men det er det kanskje ikke. I og med at han er et... Altså Eldst onkel Abbas. Abbasidene. Ja. Jo, altså, du kunne vært en god romeriking, Jim. Ja. Der ville vi nok sagt Abbasider. Mm -hmm. Men Abbas var altså onkelen til den samme profeten Mohammed som da dannet grunnlaget for den muslimske tro, och det å være etterkommere av hans slektinger, det var så selvfølgelig en big deal. Og disse Abbasidene, de var kalifer, det vil si de som styrte fra år 750 fram till 1258. Ja, men da igjen så må vi jo prate om hvilke grep som ble gjort för at man skulle beholde denne makten. Ja, som nevnt så var jo folk mer og mer interessert i å lese filosofi och gjorde flere oppdagelser innen vitenskap, som jo skapte et stort fokus på, i stedet for religiøse dogmer og sånn, så var det logik og rationalitet. Litt sånn det der som kom til Europa senere da under opplysningstiden, som var som du sikkert vet på 1700-tallet. Ja, ikke sant? Og dette nye idealet om logik og rationalitet. det gjorde att mange muslimer med utdanning ble mer skeptiske till eller i hvert fall vente fokuset litt bort fra den ortodoxe troen. Man kan jo selvfølgelig være både et rasjonelt menneske samtidig som man er religiøs, men Oppfatningen av troen ble noe annerledes. Nå ble det mer undersøkt, i stedet for at det var noe man ikke stilte noe særlig spørsmål ved. Da. Ja, ikke sant? Og det at folk ikke nå storte blindt på vad abbasider-kalifene sa, at de heller gjorde sine egne undersøkelser, det gjorde disse kalifene bekymret for att de ville miste makten, de deres maktgrunnlag var jo basert på nettopp troen, och ikke minst deres tolkning av troen som de sprette ut til folket. Ja, som igjen da ville bety at de ville dreie riket sånn ja, fokus da, helt over på religion igjen. Filosofi og vitenskap begynte dermed å bli kritisert for å være distraktioner som da ikke ja, kunne se si noe om Guds tro. Nej og siden det ikke kunne se si om Guds tro, så var det da i følge kalifene verdiløst. Så flere og flere skoler ble tvunget til å bare undervise i teologi, altså i religion. Og all vitenskapen folk fordypet seg i ble delt in i muslimsk vitenskap, altså vitenskap til knyttet tro, og såkalt utenlandsk vitenskap, som var allt annet som havnet en reste sånn restebøtte nærmest. Ja, som da kanskje ikke var like viktig. Ikke sant? ved å kalle de vitenskapene som ikke var godkjent for utlandske, altså ikke en del av det arabiske riket, ble da også fremmedgjort. Og det som da ble kalt for riktig muslimsk vitenskap var tilknyttet tro. Så kalifatet skulle på denne måten da kunne beholde makten de hadde. Ettersom da de var ledere basert på gudstro. Ja, og det at dette skal bli delt opp og fremmedgjort er jo lite litt rart, fordi muslimer med tro hade jo tross allt funnet opp algebra samtidig som det var troende. Det var jo ikke et, et faktisk skille her, men det skapte da disse abbasider-kalifene. Og så var det en tredje årsak till enden på den muslimske gulalderen, en grund som er svært relevant for Saladin, altså har vi ska snakke om i dag. De ble nemlig angrepet fra alle kanter på dette tidspunktet, så altså mongolene fra øst og de kristne korsvarerne fra vest. Ja, og før vi tar for oss dagens mann Saladin, så tror jag vi trenger en en liten oppfriksning i de kristne korsvarerne og vad de egentlig ville. Ja, det er viktig, fordi eh, på 1100- och 1200-tallet samlet katolske riddere sig i Europa, selv for å drive da korstog. Dette var eh, krigstokt, där de skulle spre, eller værne den katolske kristendommen mot ikke kristna.. Ja. ja. De mest kjente korstogene gikk inn i det arabiske riket, innerst i Middelhavet, og ridderne ble kalt korsvarer på grund av det røde korset, som man sikkert har sett i veldig mange forskjellige filmer også da. Det bør man. Ja. Eh, som alla festet på «Høyere skulder». «Ja, og poenget med å dra til akkurat denne regionen, da, innerst i Middelhavet, var for å vinne og beskytte for exempel Palestina, og da spesielt den aller helligste byen, nemlig Jerusalem». «Og ettersom Jerusalem er en hellig by både for muslimer, for jøder og de Kristna, så er det eh, mildt sagt forståelig da, hvorfor dette var ett viktig sted for absolutt alle». Et sted alle ønsket da å vinne og ha. Ja. Som det er litt i dag, eller? Som det idag ja. definitivt. På utsiden så var de kristne korsfarerne motivert av, av troen, men det var jo noen extra motivasjoner här også. Blant annet så kunne deltagende korsfarere få gjeld sig seg utsatt og få en automatisk tilgivelse for alle sine synder. Og det var nok ganske attraktive belønninger for en middelalderridder. Ja, jeg vil jo tro att de har sine synder som de ja. trenger forlatelse for. Under Saladin, eller Salahadin, var det det? Salah al-Din. Salah al-Din. Sin tid var det de kristne korsvarerne som styrte Jerusalem. Mm. De hadde erobret Jerusalem i 1099, eller 1100, som mange ville sagt her, der de massakerte alle gjenværende muslimer i Jerusalem før de holdt en sånn Takke gudstjeneste? Det høres så grotesk ut. Ja, på den tiden så var det av og til litt grotesk. Jeg på, massakrerte de alle og holdt en gudstjenesten mens likene bare fløyte i gaten, eller rydda de dem bort ja. før de gud? Det er jeg ikke helt sikker på, Nei. men jag hørte en annen väldigt veldig, veldig bra podcast som heter Dan Carlin's Hardcore History, mm som da er fem episoder om Genghis Khan sin periode, altså fem episoder ganger 3 eller fire timer. Oh. Og der beskriver de mange av disse massakreringene de hadde, så la de menneskene eh, på bakken, de gravde høl, og så lade de menneskene, eh, så langt ned de fikk dem, så lade de planker, så et nytt lag med mennesker, så planker, nytt lag med mennesker, og så planker. Og mange av disse var levende fremdeles, og så festet de hele natten på plankene, Helt i dig då kvalt vill jag tro då. Ja det
1: är ooptimalt
0: att vara under plankorna. Fort gjort att tänka att det kanske kunde ske. Eh uh, slik var det alltså den situationen i Midtöstern då Saladin. Uh, stopp. Ja. O nå som jag hittar på matte kulisserna och skelettet här så ska teppet gå opp, och vi ska møte Saladin på ärligt. Ja, Saladin blev född i 1137 eller 1138 etter Kristus i byn Tikrit. I datidens Mesopotamia, og det ordet Mesopotamia, det føler jeg har hatt veldig mye fra barneskolen. Ja, det er sånn fjerde klasse samfunnslag. Ja, veldig mye om Mesopotamia, mm. som ligger i nåtidens Irak. Kort tid etter Saladins fødsel flyttet familien til Aleppo i Syria. Ja, og ofte så har vi jo sånn cirka årstall på, på sånne ting, og kanske varierer det med ti år, sånn som de gjorde med disse sjøreverdamene for exempel. Men ehm um, vi og der var det bara en källa. som har ledet ledde till 100 andra Men vi vet att Saladin blev född i antingen 1137 eller 1138 og när det är så långt tillbaka så är det extremt precist. Ja. Källorna bytte på då dessa två årtal, men uh, alle bruker då ett av disse, förlity. Ja. Og Saladin, han blev född in i en relativt välstående familje. Og da han ble eldre gikk han inn i militäre under onkeren sin, som var en viktig kommandant i, i militäre. De dro in i Egypt för å beskytte riket mot de kristne fra det som var kongeriket i Jerusalem på den tiden. Som den globen trådteren du er, Morten, så vil jeg vite, har du vært i Egypten nå? Nei, ikke engang på sånn sydenferie til Kvasi-Egypt. Den nærmeste jeg kommer, tror jeg, faktisk er Jerusalem. Ja, for der skulle jeg egentlig være med, vet du. Husker ja, det? jeg ser det. Men jeg vet ikke hva som skjedde. Men apropos Egypt, du er jo interessert i fotball, og i Kairo så er det et helt enormt, altså et vanvittig byderby mellom Al-Ali og Samalek, og det skal vi på en dag. Ja, det vet jeg ikke helt. Eh, etter at Saladins onkel døde, ble Saladin forfremmet. Han steg raskt i gradene och ble lederen for de syriske troppene i Egypt en alder av kun 31 år. Morten, det er ikke så lenge siden vi 31. Vi hade ikke kunnet styrt noe som helst. Nei, det er knapt våre egne liv. <går> uh, og som om ikke det var nok, så fikk han også den prestigetunge stillingen som vesir for kalifatet i Egypt. Altså, uh, kalifatet var jo de som styrte. Uh, og de heter, uh, og nå må jeg ha tunga rett i Fatimid, kalifatet. Fa, jeg tenkte det er Fatimid. Fatimid. Ja. Uh, det hevdet å stamme fra profeten Mohammeds datter. Altså, Men hvis, det er enda mer hardcore enn å være uh, etterkommer av onkeren til Mohammed. <hør> ja, altså uh, ordet visir hang jeg meg litt oppi da. Ja. Det høres så ekstremt bra ut å være en visir. <hør> uh, det innebærer å være en av de fremste rådgiverne till den øverste lederen som en sultan eller en kalif, ja, og som også høres veldig bra ut. Det er mye bra titler i, ja. i det arabiske riket der. Men i, i denne sammenhengen så ble han da en representant, en offisiell representant for kalifatet. En minister, kan du si, som tok avgjørelser på kalifatets vegne. Så han hadde jo enormt med autoritet da, i denne stillingen. Og en kalifatet var den muslimske verdens överste instans. Ja, så med tanke på at det, det å være visir var såpass høytstående, kalte folkene ofte for sultan. Mm. Eh, hva hadde du blitt eh, kalt hvis jeg hadde vært... Eh, hvis du hadde vært visir, ville du visir, eller sultan? Ja, det er godt for sultan. Hvis hadde det først var på bordet, ja, ja. For du vet, eh, sultanen har jo tilgang til harem og greier, vet du. Bra sultan <laughs> Galåsen. Jep. Han fikk enda mer status og makt i 1171. Som er den letteste måten å si det i års taler på. <laughs> han beseiret ett mindre kalifat som ville ta makten. Kanskje greit å forklare hva en sultan er for noe da, Morten, eller? Ja, en uh, sultan er jo da en leder, rett og slett, og da gjerne den øverste leder. Uh, ett uttrykk som gjerne har blitt brukt i stedet for kalif, at uh, man har kunnet være sultan og kalif litt sånn om hverandre. Uh, og samme året som, uh, som uh, han steg i gradene, så døde også den siste Fatimide-kaliffen. Så Saladin, som deres representant, han grep rett og slett makten i hele riket. Mm. Jeg tror kanskje han hadde kalif, ja da. Uh, men vi må jo bare si at uh, Saladin på denne tiden hadde jo en uh, voldsom fart oppover karrierestigen og til makten. Det må være lov å si, og fra 1186 eller 1186 ble han formelt sett sultan og enehersker over hele Egypt og de islamske delene av Syria. Ja, og det betyr jo at han var fort vekk en av de mektigste personene i denne delen av verden på dette tidspunktet. Det er riktig, og etter at han kom til makten, så fikk han ett nytt mål, noe som skulle bli eh, ekstremt viktig for hvordan han ble oppfattet både i eh, sin del av verden, også i Europa, og hvordan han også oppfattes i, i dag. Hvordan han skulle oppnå sitt store mål, og vad det førte til, får dere høre mer om etter en liten pause. Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime podden, Skrekk eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Nå er vi tilbake, Sultan Galåsen. Takk for det, Vesir Fassheim. Kalif, mener du. Mm. med Saladin som Egypts nye sultan fra 1186 av. Da begynte han på sitt nye, store, grandiose mål. Ja, vi snakket jo tidligere om at flere grupper i det islamske riket kriget seg imellom på denne tiden. Riket var fragmentert og hadde sprekker i, i kantene sine. Og Saladin, han bestemte sig for at riket og volket skulle samles. Hans store drøm var å forene alle de muslimske territoriene i Syria, Egypt, Palestina och datidens her kommer ordet igjen Mesopotamia Det var områder som i dag ligger i dagens eh, Tyrkia Syria och Irak Men så er det jo litt sånn Var det så lett å samle folk? Altså vi, vi husker jo hvordan det gikk med stakkars Kristian og andre i, i en episode tidligere denne sesongen, hvor han ville samla det stora nordiska riket men ble så opopulär i Sverige innan slaktades hans önskane att han han miste den makt han ämnligt kapta och det var ju lite förståeligt men Saladin han fick ett väldigt så gott omdöme han erobrede riktigt nog med militär makt men han var visst nog också en väldigt duktig diplomat som jag tror man må vara ska man få mycket makt han fick rykte på sig för att vara sträng men han var ett färdigt en leder som ikke tydde til unødvendig grusomhet, som da var ikke grusomheter på datidens standarder. Ja, ganske relativt sett med våre øyne, tror jeg. Ja, det tror jeg altså. Han skal ha blitt sett på som mye mindre blodtørstig, kan man vel kanske se si, da, og mer hengiven enn andre samtidige ledere da. Ja, og en leders omdømme kan jo ha enorme konsekvenser, det... Det ser jo ut til at det gikk bedre for Saladin enn det gjorde for Kristian den andre. Det fulle navnet til Saladin, altså Salah Aldin, ja. som vi nevnte i starten, det betyr jo faktisk troens rettferdighet, mm. eller, eller noe i den duren. Og det var jo et navn folk mente att Saladin definitivt levde opp til, for han var jo, som du sa, svært rettferdig. Ja, Saladin dempet den hare rivaliseringen mellom muslimske grupper och forente disse. Godt gjort. Ja, det er godt gjort. I tillegg var han genuint interessert i religionsstudier, så han grunnla flere akademier og moskéer. Ganske så imponerende. Deretter betalte han dem for å skrive religionsvitenskapelige verker, og dette er jo ting som er viktig for omdømme, skal man... Ja... Ja, og ikke minst så fjernet han de fleste skatter som ikke var eksplisitt i ifølge den hellige islamske lov. Og når man gjør det, og i tillegg gjør riket mer stabilt, så er det vanskelig å ikke bli populär. Ja, og ved å forene krigere fra flere sider som tidligere hadde vært i, i tottene på hverandre, så endte jo Saladin også opp med en uh, solid her, um, som viste seg å komme med for som nu osken så var det inte bara de interne striderna med som herja i det området. De kristna korsfararna nemlig utgjorde ett stort hinder för Saladin. Fram till då hade de haft en störste härn, men ved att förena krafterna i området kunde da Saladin ändligen matcha korsfararna. Saladins her og korsfarerne sin møttes i et stort, stort slag i 1187, også kalt slag om Hattin, eller på engelsk The Battle of the Horns of Hattin. Og det var et uhyre viktig slag som skulle bli et avgjørende nederlag for de kristne korsfarerne. Navnet Battle of the Horns of Hattin ble gitt grunnet formen på en tidligere aktiv vulkan som het Kuruhun, Kukuk. Kurun Hattin. Kurun Hattin. Eh, og her får vi et skikkelig inntrykk av vad som bodde i Saladin. For han skal i følge kildene våre ha utvist stor strategisk fornuft i dette slaget. Fornuftig type. <laughs> Ettersom Saladin og hans menn allerede før slaget hadde drept eller tatt i fange største parten av korsvarerne, svekket de på denne måten da korsvarernes evne selvfølgelig til å føre krig. Og korsvarerne skal visst nok ha utvist det stikk motsatte av strategisk fornuft. Spesielt det at de var slitne fra flere slag. Men det er ikke da du vil møte veien største her. Nei, så var de väldigt tørste. Den de vi heller ikke være tørst når du skal slåss? Nei, de, de hade lite vannforsyninger. och mens 20 000 korsvarere marsjerte mot Saladins styrker, da gikk de tom for vann. Og jeg har vært et par plasser i Midtøsten. Det er ikke et sted du vill gå tom for vann. Jeg vil alltid ha vann, men där virker det spesielt kjedelig om for vann. Mm. Under marsjen oppdaget korsfarerne Saldins strategi. Han hadde satt ut flust med buerskytere i fjellene rundt landskapet korsfarerne marsjerte gjennom, skjønner du? Flust? Altså kjempe mange? Ja, utrolig mange. Disse buerskyterne skjøt raskt mot finnen, och da før de trakk seg tilbake. Dermed kom det brå regn av piler fra et sted för de samme buerskytterne trakk seg tilbake, og de dermed kunne dekke helt annet område med buene sine. Som er litt som i filmen 300 historien 300, at man da får eh, brukte soldaten man har maksimalt. Så sånn att de samme soldatene dekket egentlig, med andre ord da, et større areale. Da natten kom, var korsværnene som nevnt tomme for vann, som ikke er bra. Ikke bra. Og de gikk en hel natt før de da måtte marsjere til et slag, Dagen etter, som da var 4. juli 1187. Og denne morgenen så marsjerte de i retning av en innsjø for å, for å skaffe mer vann. Eh, Saladin var jo eh, forberedt på det, så han beordret sine soldater til å sette fyr på buskene rundt korsvarerne. Eh, det førte til at illen sprette sig og det ble enda varmere, og varmen gjorde korsvarerne da enda tørstere. Åh, han er smart, han Saladin. Smart og sleip. Ja. Man må vel kanskje være litt smart og litt sleip for å, for å vinne kriger, eller? Det er nok gode egenskaper. Det har jo skjedd. Mm. Eh, ikke bare slet vannmangeren på korsfarerne, men Saladin sin her valgte bevisst å drive korsfarerne vekk fra enhver vei og presse de in mot åsene, som vi vet ble kalt Horns of Hattin. Mm. Så her fick vi da eh, korsfarerne i ett eh, hjørne, så de hade ikke så veldig mange andre steder å gå? Nei, og så var jo, Saladins herr var jo svær, den består av rundt 30 000 mann, så det var i klart flertall. En annen taktikk Saladin benyttet sig av, var at han beordret troppene sine til å angripe hestene til de kristne ridderne. For ridderne, de hadde jo på rustning, som pilene gjerne prellet av. Men visst de angrep hästarna så blev ju ridarna kastet av hesten, och de oh, och det gick ut över bevegelses muligheten deres. Åh, där är så smart. Mhm. Eh, Ragnar Lothbrok i Vikings eh hade lite av samma tanke gå på hästarna rätt och sätt. Ja, det kan gott vara. Ja, det är inte fel. Korsfararna blev därmed fanget mot då som vi pratade om, Horns of Hattin. Eh, de försökte og slå tilbake flere ganger, men lyktes ikke å overmanne da Saladins styrker, og til slutt steg Saladin frem som seierskjære. Mm. Han bordret att nesten alle ridderne blant korsfarerne skulle henrettes, men han sparte livene til de adelige och kongen som ledet korsdogget, King Guy av Lusignan. Lusignan. Lusignan? <laughs> Lusignan? Kanskje. Jeg vet ikke. Men resten av soldatene, de som var vanlige folk, altså hverken riddere eller adelige, de ble solgt som slaver. Tapene som korsfarerne led i dette slaget var altså så store at Saladin kunne ta over nesten hele kongeriket Jerusalem uten noen videre vanskeligheter. Ja, og her er det viktig å poengtere at kongeriket Jerusalem, det er mer enn bare byen, det er et helt område. Altså litt sånn som landet i Luxemburg, da, og ikke bare byen. I oktober så oppnådde Saladin den store drømmen. I 88 år hadde den hellige byen Jerusalem vært i de kristne europeerne sender, men i oktober 1187 så overgav byen sig til Saladin og hans herr. Noe som da kanske bidrar enda mer på om omdømme som allerede var godt eh, for Saladin. Det er helt klart, og det er når Saladin tar Jerusalem at det, det som virkelig skal gjøre han kjent og huske eh, hender. Sist gang byen ble erobret, altså i 1099, så ble den erobret av de kristne korsvarerne. Den gangen massakrerte de alle muslimene i byen, så når Saladin tok byen igen, så var det forventet att han skulle gjøre akkurat det samme mot de kristne. Som hevn da. De forventet rett og slett den vanlige øye-for-øye-tann-for-tann-taktikken. Det var det de gjorde, men saken var at det var ikke det han gjorde. Det ble ikke noen blodbad. Han ga de kristne forsvarerne av byen fritt leie til å dra. Og det er jo enda et sted hvor han skiller seg litt fra Kristian, en andres strategi. Ja, og litt uortodoks blir nok dette også sett på sånn historisk. Mer uortodoks skulle det senere bli. Men la oss nå ta en kikk på hvordan det stod til Europa på den här tiden. De fick yttervärt nyheten om att Jerusalem hade fallit till muslimerna och da ble det et litet rabalder. Ja, ett uh, mycket större rabalder än uh, Saladin hade antagit. Ehm, uh, tapet av det heliga Jerusalem, det kom som ett chock på Europa och det gjorde dem svärt upprörte. Så upprörte att uh, nå skulle de organisere ett uh, korståg igen, uh, det tredje korståget i rekka, Riddere og adelige de kom fra fra flere land for å delta og hele tre konger kastet seg på korstoget. Å samle dette korstoget var jo en, som man hører, en stor innsats, detta hade hadde jo også litt å si for hvordan både europæerne i samtiden og i ettertid oppfattet Saladin. Ett så enormt korstog mot han, plus at han hade latt kristne i Jerusalem dra i stedet for å massakere dem, gjorde jo da, naturlig nok som vi forstår nå, enorme inntrykk för det vanliga var ju att man så på fienden som ukristne ukristliga barbarer men, men Saladin han hade fått ett annat rykte på grund av detta han blev den edle ridderlige fienden så värdig att han förtjänte respekten til européerna och det ryktet han fick det formade det ideelle bildet av riddarnas fiender i medeltiden Saladin hade ju då inte jagat ut de genvärende korsfararna helt de de höll faktiskt fortsatt tre byar i området samt en stor kystfestning kalt Tyre, som visst nok var ekstremt vanskelig å erobre, og det var den som skulle bli utgangspunktet for europeernes store motangrep. En av disse kongene som ledet det nye korstoget var Rikard I, også kalt, en, dette er jo en gjenganger i alt av tv-serier og filmer, mm. Rikard Løvhjerte. Ja, spesielt kjent for lytterne som har sett diverse Robin Hood-filmer, tenker jeg. Vi burde jo si litt om hvem han var. Rikard Løvegjerte var konge av England fra 1189 till 1199, så ti år fikk eh, Rikard Løvegjerte. Likevel ble han riktig så populär på samme måte som Saladin skapte det europeiske bilden av den noble fienden, så skapte Rikard på den andre sidan forbildet riddere som edle og høyverdige. Og Rikard han var ikke så interessert i, i sitt eget kongehus og, og, og den fremtiden der. Allt han tänkte på, det var det nye korstogget som skulle marsjere mot Saladin. Så derfor så solgte han det meste han eide, så att han kunde kjøpe så mye våpen som mulig, og samle så mange korsvarere som han bare kunne få tak i. For den hellige sak, det var allt han brydde seg om. Og med de midlene samlet han en stor flåte og en stor her. Avreisen for det nye korstoget kom i 1190. De klarte så å gjennarobre både Kypros og byna Akre og Jaffa i Israel. Og Jaffa er i dag en del av Tel Aviv. Og dette var jo gode seire for dem, men det store målet det var jo Jerusalem, og det visste sig å bli noe vanskeligere. Ja, Rikard ledet troppene sine noen kilometer unna Jerusalem hele to ganger, men klarte att kämpa sig helt till bygen. Det var ikke helt enhet internt i korståget heller. Det var som vi var inom tillräde flera nationer med i dette korståg, nämligen fransmän, tyskere och engelsmän. Och det är inte någon överraskelse historiskt att disse tre började småkrangla lite sig mellan. Ja, för Richard, han skall ha klarat att förnärma den tyske hertugen av Österrike. Og så røk han i på Philip den 2. august av Frankrike. Den franske kongen forlot dem til og med etter at de hadde tatt byen akre. Så Rikard han var en, en kranglefant rett og slett. Kr kranglefant var han, og krangel bunnet i at kongene støttet forskjellige kandidater til hvem som skulle bli ny kong i Jerusalem, hvis de klarte å robre. Jerusalem da. Ja, så de begynte altså å om dette før de hadde tatt byen, og det vittner jo ikke om et sånn spesielt godt fokus. Nei, veldig dårlig fokus. Kanske hadde de vært tjente med å fokusere litt bedre, for i løpet av ett helt år så klarte ikke Rikard å komme noe nærmere enn utkanten av Jerusalem. Ja, din han kjempet mot de mektigste kristne finene og holdt dem i sjakk en god Stund. Til slutt orket ikke hverken Saladin eller korsfarerne mer. Och da erklærte de en våpenhvile, og da var vi kommet til 1192. Og da var krigen over, og Rikard Løvehjerte bestemte seg for å dra. De hadde noen kyssbyer, de samme som tidligere, men Jerusalem, de måtte de i opp. Og i forlike gikk Saladin med på en avtale som gjorde ham til en enda mer kjent figur i Europa. For han hadde jo, som vi allerede har inom innom, latt være å massakrere de kristne i Jerusalem da de tok over byen. Og så med denne våpenhvilen gjorde han noe som ble enda mer historisk i samtiden, for han åpnet hele byen. Ja, han i Jerusalem for alle muslimer, kristne og jøder, så de kunde besøke sin hellige by når de ønsket å... Det, det høres kanske ikke så dramatisk ut for oss i moderne tid, men dette var høyst uortodokst på den tiden. Saladin, han avstod rett og slett fra hevn. Mm. Han var jo, som vi da var innom, veldig godt likt i Midtøsten, og både där og i Europa ble han et symbol etter denne avgjørelsen. Kan ennå han gjorde det mest av strategiske årsaker, men han likevel, han var blitt sett på nå som ett symbol på religionsfrihet, der flere, med forskjellig tro, kunne bo samme sted. Et symbol på toleranse som holdt seg lenge i historien. Ja, og så har vi jo så vidt nevnt tidligere at uh, ting er jo relativt der. Det er jo ikke sånn at Saladin ikke utøvde krig og brutalitet, for det, det gjorde han jo. Uh, hvis vi hadde puttet han inn her i, i, i 2020, så hadde jo konteksten vært en helt annen, og han hadde nok, blitt et, uh, han hadde nok ikke blitt det samme symbolet på toleranse da men en enorm toleranse i sin tidskontekst, og i lang tid etterpå da, så ble navnet hans brukt som et eksempel på hvordan ulike folk kan leve sammen. Ja, og da er det jo litt synd at det ikke gikk så bra med han etterpå. For da våpenvillen var et faktum, så trakk Saladin seg tilbake til Damaskus i, i 1192. Eh, krigføringen den hadde ikke bare slitt ut kroppen, men også lommeboka til Saladin. Så på på samma måte som Richard Lövehjarta hade sålt undan allt för å för dette resa så hade Saladin brutit upp härskerförmögen sin på att kämpa mot korståget. Ja. Och liket rättelse så dödde ju Saladin. Släktingarna hans gick straks igång med att säkra sig sin bit av riket själv. Saladins vänner och uppdagat att den mäktige och högt älskade härskaren av det muslimska riket hade vært så fattig att han ikke en gang hadde penger til å betale for sin egen grav. Det er helt som sånn man ser for sig sultaner og altså alle disse palassene og rikdommene og, og sånn. Men uh, Saladin slekt fortsatte å styre riket frem til 1250, da et annet dynasti tok makten. Og slik slutter historien om uh, Saladin, mann som klatret sig til toppen av det muslimske riket og gjorde det uventede i møte med de europeiske korsfarerne. Og så er det jo litt sånn, kan historien ha skrevet det litt sånn for eller ja, årsak til han ikke hadde råd til sin egen grav en gang, jeg tipper han fikk en grav det vil jeg tro, jeg, også. ja også men altså, jo, vi har vært lite i Midtøsten så langt i historie på den. Jeg synes det er, er en kul del av verden med masse intressant å by på. Og mm. i den forbindelse så vil jeg anbefale en serie som ligger ute på NRK, Aha. som heter «Ei arabisk reise». Den er Aha. nemlig tekstet på nynorsk. Mm. Det er en brite som reiser runt på hele den arabiske halvøy, og han er ganske knallar, altså. Han <laughs> går in i krigssoner og hele pakka. Og med det så er episoden med mindre ferdig, Morten. Det er den. Og her, om ikke länge så kommer vi til å legge inn tidsmaskin. Gjør vi det, Den er tilbake. Ja, for vi har fått helt overvelmende med stämmer som gjorde da, jeg tror det var i jula, på at man ønsket tidsmaskin tilbake. Det var som bare... Ja, det var som bare, og så vi vakt en litt annen vri på den Eller min, mitt innspill til deg Kommer etter sening i dag Til å være at den er litt annerledes enn var tidligere okay. Fordi hele greia sist var att vi aldrig ville tilbake i tid Nej ikke sant Da ble den litt forutsigbar eh, Og med det, kjære lyttere Super hyggelig hvis dere fortsetter rate oss på iTunes eh, Sånn i forhold til lyttertallene Så skjønner vi at det er ganske mange som bruker iTunes Som fortsatt ikke har gjort det Så det er gøy hvis dere er med å rate oss der også Ja, rate oss Følg oss på Instagram, der vi heter historiepodden Norge. Vi legger ut, vi vi si at Instagram-gamen mitt er ganske bra om dagen, altså. Det det. Ja, ja, ja. ja. Mm. Jeg så at det var jo litt sånn avdanket kjendiser som drev å svarte på kvissen vår ja, det. på på Instagram storyn. Är mycket forskjellige. Alltså vi har mycket sån ja, mm, både aktivt kännelse och avd kan känna Vi heter Storbonden Norge också på Facebook. Ja, så där kan ni like följa oss. Och så ska jag se komma för fixa dessa notifications så att det faktiskt får med mig att folk sender in meddelanden till oss. Ja. Och där vi kanske önskar mest aktivitet om dagen, det är på Facebook-gruppen vår som heter Historie för alla. Så det er nå en gang slik med sånne Facebook-grupper at jo flere det er med i grupperne, jo høyere aktivitet blir det. Dette er jo elementært. Ja, og blant annet du, Morten, jeg oppmuntrer deg til å bli mer aktiv i gruppen vår på Facebook. Mm -hmm. Jeg tror ikke du har ett ens innlegg enda, men det kommer. Det kommer. Ja, jeg jobber med å få et innlegg på trappene. Ja, og det vil si at alle dere som da sender oss DM'er på forskjellige, ja, om det Instagram eller Facebook, hva må prøve å legge ut på denne gruppen? For ja. da kan jo alle være med og diskutere det. Ikke sant? I stedet for vi har problemer med varsler och ikke får läste DM'ene våre. Ja. Så meld dere inn eller send forespørsel om å være med i gruppen vår, Historie for alle och så ska vi ta dere veldig imot. Det ska vi. Og vi kommer til å la deg være med, selv om det er en forespørsel først. Ja, hvis vi liker det. Ja, hvis vi liker det. Det har skjedd, Morten, og det kan skje igjen. Og mange ganger til. Vi får se. Vi får se. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollen. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samma. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Historiepodden, Andreveinskrig, Henrettelspodden og også Gangsterpodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og starte en 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.